0: Boas tardes e benvidos. Estamos de novo aquí en CUAC FM, no 103.4 no programa A Fume de Carozo, organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexo Calasanz Padres Escolapios da Coruña. Podedes escoitarnos todos os martes de 5 a 6 da tarde, cun programa feito en directo. O programa que vamos facer hoxe levaremoslo a cabo os membros do Departamento de Orientación Eu son Almudena Cotelo, especialista en audición e lenguaxe. E son a encargada de levar a cabo o programa de hoxe. Conto coa presenza aquí o meu carón de Alberto Felípez e a súa filla Emma, que están escoitando aquí o programa. E Alberto é o titor de terceiro B de Educación Primaria. Eu serei a encargada de presentar vosas diferentes entrevistas que imos a ter no programa de hoxe. O programa, eh, vámoslo titular, as necesidades educativas de apoio específico dende a aula ordinaria, como as atenden os mestres. Así que, escondidos que imos a abordar, intentaremos abarcalos eh, a todos os implicados neste proceso. Na primeira parte farei unha entrevista breve a Alberto, que, como vos dicía, era o, eh, o mestre editor de terceiro de Educación Primaria. Logo, eh, xa na segunda parte do programa, farei vos un breve resumo ou intentareis que se xa breve de algúns conceptos fundamentais sobre o tema que estamos a, prese, a tratar. Espero e eh, confío non aburrirmos eh, na diña de nada. Na terceira parte do programa entrevistaremos a Dona Belen Carro, profesora de Educación Infantil e Mestra de alumnos con necesidades educativas de apoio específico e eh, que tivo moitos ca casos ao longo da súa trayectoria escolar. Desexamos, así mesmo, que a nosa compañía sexa do vos agrado. Que solo me queda agradecervos a vosa atención e imos comenzar con a presentación do grupo de música que vai nos deleitar o programa de hoxe. É un grupo que a min, personalmente, Gústame moito, e aquí o Roberto, que é o director do Cotarro, e, leixiu as cancións pensando en min un pouco. Hai música que imos escoitar e, do grupo Heredeiros da Cruz, un grupo de música rock formado no ano 92 por Toñito de Poi, en Castiñeiras, provincia da Coruña, e, preto da localidade de Ribeira. No 93 da súa fundación, e no ano seguinte, presentaron o seu primeiro traballo en directo, que gravaron no ano 94, e que se titulaba A cuadrilla de Pepa Loba. Neste programa, imos escoitar cancións do seu último traballo, Hard Rock con Fe. A primeira canción que os imos poñer titúlase A duquesa de Poi. Esperamos que vos guste. son Pues, hola de novo Boas tardes eh, Tal como vos eh, eh, anunciei na presentación do programa Imos comenzar coa entrevista a un compañero moi querido por min O seu nome é Alberto Felipe Ele é mestre coa especialidade de Educación Física Da clase no segundo ciclo de Educación Primaria Que agora xa non é ciclo Que corresponde aos cursos de terceiro e cuarto Concretamente é o titor de terceiro B de Educación Primaria Na actualidade Existen na súa aula alumnos de necesidades educativas especiais, alumnos con necesidades educativas eh de apoio específico. Aínda que a miña experiencia de traballo con este tipo de alumnado de fora de aula, podo me facer unha idea das dificultades e o nivel de esixencia que implica ter un grupo como teu, non si Alberto.
1: Pois si, sí, bueno, hola, boas tardes a todos os que estades escoitando a outro lado. Que tal?
0: Como levas ti este grupo?
1: Pois a verdade é que o curso en Xeral levo moi ben Estou moi moi contento porque xa desde o principio Desde o primeiro, por me dizer, das primeiras semanas Vin que era un grupo moi unido, moi querido entre eles E a verdade que estou moi moi, moi moi contento con eles Un grupo moi solidario, querense moito En Xeral non presentan dificultades de conducta Porque son rapaces moi bons Eh, vamos que o levo realmente vengo acostumado a outros anos Nos que si sí, é verdade que ao mellor eh, a conducta era un poquito máis non desagradable, pero sí que era máis difícil ao mellor a clase, poisis pues, málo escalar, porque eran máis eh, máis inquiedos, máis inquedos. Esta verdade que esta clase para min é, está sendo moi moi boa. Ou seja,
0: grupo. que aínda que coa diversidade que tens eh, Crees que é un grupo moi bo Ti que dificultades eh, e que necesidades eh, atopas neste grupo?
1: A ver, dificultades eh, Sí, claro, eh, cando tens eh, alumnos de diferentes eh, Digamos, eh, dificultades entre comillas Niveis Pois pues, eh, evidentemente dificultade que hai Que non podes atenderlos a todos da mesma maneira Eh, Exixen, eh, en certas ocasións, eh, ensinanzas individualizadas Que non, non é posible, eu non podo estar eh, sentado con cada un deles eh, en todos os momentos eh, En ese caso, é eh, eh, moi difícil non Intentas explicar eh, moitas veces a, a lección a, a todos da mesma maneira Pero está claro que como non todos aprenden da, da mesma maneira né? Nen a vez, ni un, uns eh, custa menos, outros des custa máis entón, En ese sentido, si que é complicado entender Eh, chegar a todos os rapaces, non? Por iso eh, é tan importante, neste caso, o departamento de orientación, o departamento no que estás ti. Moi, moi importante, claro. Eh,
0: mira, ti, eh, crees que a formación que recibimos na universidade preparanos para a atención destes de alumnos?
1: Pois pues mira, agora mesmo eh, non o sei, porque non estou na universidade. Dende logo, no meu caso, non. Non, eh, non había ou non había ou eh, había unha desinformación en canto a este tema eu cando salín da carreira Eh, digamos que pouco aprendín eh, hai que ser sincero, é verdade cando saes da carreira pouco aprendes cando, experiencia. claro, efectivamente, cando ti aprendese cando te pos man, mansa obra punto, eh, eh, non hai máis cando te ves cos casos que tens que sacalos adiante, é cando ti pues, buscas información, traballas neso e aprendes, porque realmente a universidade, pois, pues, tens que estudiar pues, tens que aprobar os exames, e eh, punto pero pouco, pouco, a verdade é que a atención á diversidade, pouco moi, moi pouco
0: Entón, na túa opinión, existe desconcerto ou desinformación sobre este tema?
1: en día máis que desinformación, porque información hai moita Evidentemente, temos eh, a gran fortuna de ter... Eh, estamos na idade da información O que non este informado é porque non quere Evidentemente, hai desconcerto Máis que outra cousa, eh, eu penso que a xente ten medo en moitas ocasións eh, eh, a, a toparse con nenos con... con discapacidade ou con altas capacidades por non saber como afrontalos non? pero non é, mai, non é disinformación eu penso que eh, perdón Eh, desinformación ou outra palabra que non me sae ahora era desconcerto, desconcerto efectivamente é eh, máis desconcerto non estar moi moi atento do non tema non estar preparado non estar preparado sí o medo
0: a dar unha sobre resposta todo. xeitada sí, ¿no? exacto
1: sí, porque moitas veces ti podes traballar con estes rapaces que son señales pero ti non estás eh, de todo preparado para que vexas eh, os seus froitos desde logo eu no que non son especialista neste caso non me vexo preparado ao 100% para certos casos É verdade que bueno, a experiencia pois, apórtache esa, esa, ese traballo o sea, Se vas traballando con estes rapaces ao longo dos anos Evidentemente a experiencia sobre todo é un grado, non hai máis é, Evidentemente a información que temos é boa Porque hai moitísima información ti podes aprender Pero despois tens que leválo a cabo E leválo a cabo moitas veces é complicado, moi complicado
0: Ti senteste apoiado, asesorado
1: Sí, sí, eu cando, cando teño algunha dificultade ou teño que pedir algo sempre estádes aí para o que sexa antes me ven informado e, e sin ningún tipo de problema eu no sen sentido non teño ningún problema Se, sento-me respaldado 100% e como eu penso que todo o colexio estás a facer unha labor <risos> eh, extraordinaria
0: Mira, eh, ti, eh, dende a tua experiencia como profes, non só na tua en que crees que deberíamos mellorar os mestres?
1: Eh, os mestres temos que mellorar cada día en todo, eso por descontado. Pero despois, sobre todo, é eh, o que te decía antes... do. Adaptación
0: ao cambio, podría exacto, ser. Exacto,
1: exacto. Eh, ese medo que hai, que, de que non saber que vai pasar. de ah, Este ano vai me tocar unha titoría que ten eh, cinco nenos, vos, tres con altas capacidades, con... entonces Entón, a, a, a maioría da xente afronta iso con medo. Non? Digo, uff, que vou facer? Non, non, non sei como vou a, a, a facer neste caso. Este é un poquinho de medo que teña, a ten a xente neste caso.
0: Ti, poderías destacarnos unha experiencia positiva, moi positiva deste curso, a máis positiva.
1: A máis positiva para min, sen dúbida, é o apoio que te, que, que a clase eh, dá a estes rapaces. En xeral, eh, neste caso, un alumno eh ao que teño moitísimo cariño e que é o que máis traballiño dá, pero sen dúbida, eh, a satisfacción máis enorme é eh, a axuda que lle queren dar todos a, a, a atención que lle queremos dar todos ¿no? e despois a evolución que está dando ese rapaz é sin dúbida unha satisfacción personal e, e, tra, e, e profesional para todos os que estamos traballando con, con él mm,
0: Moitas veces eu creo que os mesmos mestres eh, debemos aprender dos alumnos por exemplo no caso da tua aula si sí que eu estou completamente de acordo en que ese grupo é impresionante
1: mm.
0: é un grupo impresionante. Claro, claro. Aun con as diferencias que hai existen dentro da aula é un grupo impresionante.
1: Sí, sí, no, eh, o grupo la verdade é que vai rodado es decir eh, si sí, é moi, 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 moi xelo eh, traballar con eles é un grupo que traballa moi ben, que se asudan entre todos evidentemente teñen conflitos como teñen todos os rapaces e teñen eh, tonterías de vez en cando en vez, pero eso é normal, non? Teñen unha idade que, bueno, pues, as postaliñas de tal, vos dime quitaches unha, outro na metiraches no mes da cola. Conterías, ao fin e a cabo, pero son unha clase de verdade excepcional. Eh? A, a, o profesor que lle, que teña o gusto e o placer de tocarlles esta clase cando eu non este con eles, verdad, é que vai ter moita sorte, porque é un grupo moi heteroseño, pero moi unido. Dá gusto traballar con eles, a verdade.
0: Deixan o listón alto, polo que veixo.
1: Moi, moi alto, sí, sí, sí. sí, sí.
0: E ti, despois de ter este grupo, como crees que este grupo vai influir na tua experiencia docente?
1: A mí, sobre todo, eh, o que me aporta eh, é moita información que eu descoñecía para traballar con rapaces de, de altas capacidades ou rapaces con discapacidades. Ben, en, en xeral, eh, son situacións que, que me fan mm, madurar como persoa, sobre todo, personalmente, moito, máis que profesionalmente, profesionalmente, non logo, pero personalmente, eu penso que é unha maneira de madurar e de ver que, que non... Ten que ser as clases todas homoxéneas. Evidentemente, é difícil. Na sociedade que estamos, hai xente de todo. Entón, unha clase tan enriquecedora como esta é enriquecedora, evidentemente, para personalmente, eh, sobre todo, a parte profesional, personalmente, moi enriquecedor.
0: Que tipo de actividades son as que máis gustan o teu grupo? As, a, a, que, con que actividades funciona mellor? Que tipo de metodoloxía?
1: A eles gustalle moito o traballo cooperativo. Traballar en, co en cooperativo gustalle moito, pero tampouco destacaría eh, o, o sea, algo en especial. É unha clase que, que a verdade funciona moi ben con todo que lle deas. Pero, bueno, evidentemente, se ti a traballar en grupo, eles están encantados, co que sexa. Co Funciona
0: sexa. ben todo en o cooperativo.
1: Sí, sí, a ver, eh, eu creo que en outras clases sería máis complicado porque so, serían eh, grupos de traballo máis movidos, eh, máis berrón. Aquí traballan ben. A ver, son rapaces de 8 oito, nove anos, é normal que de vez en cando cuando tenes pues, que decir, oye, baixemos un poquiña voz, é normal. Pero a verdade é que traballan moi ben eu estou moi contento co, co que están evolucionando. O sea, te conta que unha clase que... A ver, están en terceiro de primaria, entre comiñas veñen de aprender a escribir, veñen de aprender a, 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 a ler... Agora... Están facendo cousas maravillosas, están describindo, están facendo contos, estamos facendo un cómic en grupo, están encantados, esas son cousas que lle gustan sobre todo, plasmar creatividade. Están encantados con que tilles digas, vamos a facer un conto, ímos a facer un cómic, Imos a facer, eles encantados con que ti lle ideas cousas para facer. E se lle polles un poquiño de música, máis encantados. E o que se, que sa esa guitarra, máis encantados. Válllles vale todo. Válllles vale, vale, calquera cousa, están. Verdade, o sea, eh, encantados con ti Tites titorías cos rapaces individual se ti falas con eles, esperas que algunha vez te digan, es que claro, es que estou moi cansado porque no colegio, este profesor, estos rapaces están encantados todo, dicen, isto me gustanme todas as asignaturas. Home, algún te di, me gustanme máis matemáticas, gustanme máis educación física, gustanme máis plástica, pero en xeral están encantados con todo, con todos os profesores, o sea que fenomenal, fenomenal unha clase. Non me casei Así de decirlo. gusto. Si eu...
0: Mira, eh, ti eh, este ano tocouxe este grupo, pero en anos anteriores ti veches alumnos eh, con necesidades educativas especiais ou con necesidades educativas de apoio especifico?
1: Eh, de outro nivel, máis eh, de, de apoio conductual, máis que de, máis que de académico, neste caso. Non, non tiven, tanto que ahora mesmo lembre, non tiven en ese sentido... Eh, si hace, fai tal vez sete ou oito anos tiveran tibera un alumno que tiveron a dificultade Eh, pero bueno, non ni moito menos comparable o que que teño hoxe en día, son cinco rapaces que teñen algunha neste caso alguna, pues en este caso altas capacidades ou unha discapacidade, non? O sea que non non, non podo comparar con anterioración o que teño agora, pero si sí que tiven, o, o sobre todo e que máis dolores de cabeza me deu foi eh, o proceso conductual que tiben cun alumno aí atrás, eso si sí que foi. Como
0: abordaches ti ese problema conductual?
1: Sobre todo o que intentei é falar co alumno moitísimas veces, falar co alumno, falar coa familia, eh, intentar que cambiara os hábitos que tiña na, na casa, intentar traballar un poquiño máis cada día, eh, intentar falar mellor cos compañeros. A ver, en terceiro de primaria, imagínate, non se, non, este rapaz era incapaz incapaz de estar sentado no seu sitio, incapaz, incapaz. En cuarto, conseguimos que esa non se levantara. Estivo todo o rato sentado no seu pupitre, non viña a preguntar cada dos por tres. Bueno, preguntaba, pero desde o, seu, desde, o seu, desde o seu sitio. A ver, son pequenos avances que vas facendo, pero sí que é verdade que durante dous anos eh, foi moi complicado.
0: Tuveches algún grupo eh, no que se produciera un rexeitamento, algún alumno?
1: si sí, neste caso, eh, debido a precisamente o tema da conducta, Eh, si sí que o, o grupo estaba un pouquinho mmm, non rechazaba pero si sí que mmm, había certos momentos que non, non quería compartir mmm, pues al mollor xogando fútbol en educación física ou se que tenías que ir en grupo pues, non querían ir con él porque evidentemente era una persoa que estaba continuamente molestando interrumpindo e eh, claro, os alumnos ao al final non queren ir con a persoa que este interrumpindo o seu traballo.
0: Rompía a dinámica continuamente. Totalmente,
1: totalmente, todos os días, todos os días. Rompía a dinámica de traballo todos os días, con con saídas fora de, de lugar, con, non sei, si tú lle comentabas algo, sempre estaba dicindo algo máis por encima, desde que calaba, díde, cala, no, non cala, non cala nin para atrás, nin debaixo da agua, non? Pero bueno.
0: Mira, eh, non é porque este aquí eudiante, pero como está sendo a labor no do doe coas necesidades que ti tes dentro da tua aula?
1: Pois moi ben, eh, están todos, eh, sempre que teño algún problema, pois os pregunto, eh, e facedes un traballo moi, moi boa, verdade? Xa, se, pasa que sí que noto que a veces estades como un poquinho abordadas, con demasiado traballo, creo que tedes demasiado traballo, e que é necesario máis asuda, eso sí que Si sí.
0: Sí, o equipo docente, como leva o grupo?
1: Ben, moi ben, o que me contan é que están moi contentos co grupo, Eh, en certas asignaturas e sí, é verdade que algunha profesora eh, di un pouco charlatán, sobre todo que a veces tardan un pouquiño máis en, en conectar eh, para empezar a clase. Pero bueno, que despois que traballan moi ben e que van evolucionando, O sea que moi ben, moi ben.
0: Soólo me que agradecerche que estes aquí, Alberto, e despois esta magnífica entrevista. Eh, agrade agradezo che a túa presenza aquí A túa disponibilidade eh, Entrega e colaboración Da gusto a topar vos mestres E eh, boas persoas como que, a Alberto Que témolo aquí Moitísimas ah. grazas de verdade E ver, eh, agora sí, chegou o momento de disfrutar de novo Coa música de Heredeiros da Cruz Imos coa canción titulada Francisco Chousa o Campeador A disfrutada
2: a donde ir con 15 anos era un porvenir non sei se algún día volverei a ser un forajido de la ley non quero ir a miña cousa puso se a dormir desperta solo pa meshar morir busca un oso que o teña a Si é que a droja non deixou amén Eu que levantaba a baliz, E con 60 non levantou E na pis Dallo bambín Que eu sou Francisco Chousa El cambiador Despertastes o meu ángel Del amor El ojo se descubrirá y no con don, cuando a mí me trataban como un don. Don Francisco, pase por aquí, la señorita lo quiere recibir. Ya estoy por fin, botellos cantos sanos a dormir. En ti, hazme reunir el ojo de for
0: Encántame este grupo, Roberto. Como xa vos adiantara na presentación do programa, ahora toca falar de conceptos básicos. Ainda que non é tan divertido nin entretido como ter a compañía de alguén, é unha parte fundamental para dar sentido a todas estas experiencias docentes que queremos poñer de manifesto. Atención á diversidade, Podemos considerar a comun conxunto de medidas ou accións que teñen unha finalidade que que os mestres adecuemos a nosa resposta educativa ás diferentes características, necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, as motivacións, os intereses e situacións que vive o noso alumnado o alumnado con necesidade educativa eh, de necesidade específica de apoio educativo é todo aquel que requira, xa xa, xa de unha maneira temporal ou permanente, apoios eh, diferent, eh, diferentes aos ordinarios. Por exemplo, eh, poden presentar necesidades educativas especiais, pode ser por dificultades específicas do aprendizaxe, por, alta, por ter altas capacidades intelectuais, como eran os casos que comentaba Alberto, ou por incorporarse tardiamente ao sistema educativo, ou incluso por ter condicións persoais eh, ou de historial académico. A continuación, intentarei vos detallar un pouco máis os diferentes casos que podemos atopar os mestres eh, nunha aula ordinaria ou nunha realidade escolar. Ben, por exemplo, o alumno que presenta necesidades educativas especiais é aquel que requira, eh, pode ser eh, por un período da súa escolarización ou ao longo de todas toda da escolarización, como é algúns dos casos que temos no noso cole, de determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de dunha discapacidade ou dun trastorno grave de conducta. Eh, por exemplo, eh, con nosas especialistas de ALPT salen alumnos con minusvalías reconhecidas que presumiblemente van ter que teres dos apoios individualizados ou adaptacións curriculares ao longo da toa súa escolaridade. Ainda que están incluídos nunha aula ordinaria, pois sí que eh, saen a traballar contidos específicos fóra da aula cos especialistas do departamento de orientación. Por outra banda, un alumno pode presentar necesidades específicas de apoio educativo que deriven de condicións persoais ou de escolar, por exemplo, que non aproben que manifestan dificultades na evolución das súas aprendizaxes e eh, na adquisición de objetivos que non acadan os objetivos ás competencias marcadas pola lei isto pois pode pasar por eh, dificultades intrínsecas ao suxeito por motivos de saúde eh, por pertencer a unha minoría étnica por unha situación sociocultural ou sociofamiliar que non sexa favorable para o alumno Eh, ou porque se produce unha, un desaxuste na escolarización. Ou eh, tamén pode darse o caso que sexa por varios destos motivos ou que se combinen varios deles. Tamén eh, temos que dar resposta a aqueles alumnos con alta capacidade intelectual que cada día eh, temos un maior número de diagnósticos deste tipo na realidad escolar Cando un alumno eh, Falamos dun alumno de altas capacidades, cunha, cando un alumno manexe e relaciona de unha maneira simultánea e moi eficaz eh, a información nun nivel eh, sensiblemente superior ao da media. teñen recursos cognitivos, recursos verbais, numéricos, lóxicos memorísticos. Considerase talentoso a ese alumnado que destaca especialmente eh, dunha maneira excepcional nun nun deses aspectos ou en varios deles. Talentoso pode haber alumnos con talento verbal, con talento artístico, ou alumnos con alta capacidade que son os que destacan en varios deses aspectos. Cando consideramos que un alumno ou unha alumna presenta dificultades específicas de aprendizaxe? Pois eses alumnos son os que, cando se eh, presentan esas dificultades, cando seu rendemento eh, en relación ao grupo varía. Eh, teñen mermadas as capacidades de comprensión, de expresión verbal, de lectura, de escritura, de razonamento, aquí estaríamos falando de dislexias, discalculias, de eh, de dificultades eh na lingua xeral como dislalias. Eh, cando comparamos a esses alumnos co nivel do grupo, existe un pequeno desfase, pero que con un pouco de apoio pode solucionarse as dificultades. Tamén e eh, no Knox Centro, por exemplo, non temos moitos casos deste tipo, pero si sí existe na realidade escolar de outrostro centros a chegada de población eh, de orixesranxeira, nosa comunidade autónoma ou o retorno de migrantes galegos e das súas familias, que incide notablemente na evolución da diversidade da población escolar. Eh, tamén temos que dar resposta dentro do departamento de orientación e de os mestres denda aula a esta realidade. O que ale o objetivo educativo da atención á diversidade? Pois conseguir que acaden o máximo desenvolvemento social e persoal posible. Por iso, requírese unha adaptación eh, da educación ás singularidades propias das persoas que lles garanta unha igualdade efectiva de oportunidades e eh, que lles ofreza os recursos necesarios para poder desenvolverse integralmente. Antes de seguir coa miña chapa, imos vos poñer unha canción titulada o Omar, deste de mesmo disco de hereiros da cruz
2: estou mirando pro mar debe un nas olas criminal batendo vento na aguaaxovendo ta fuerte inú no se si o mar Ma Dime si papá está ben que fa chamar eu quero saber que sente xente só
0: Como xa contando, eh, sigo conceptualizando un pouco o tema de atención á diversidade, as necesidades educativas dentro da aula. Pois ben, eu son especialista en audición e lenguaxe, vos preguntaredes é o papel do Servicio de Orientación na atención á diversidade. Pois ben, teño que dicirvos que existen diferentes servizos de apoio que eh, se basean nos principios de calidade con base na equidade e o esforzo compartido dando relevancia, a atención á diversidade, entendendo esta como unha xente de igualar. De igualar as oportunidades aos alumnos, de intentar igualar, eh, a proporcionar unha información íntegra, darlle unha resposta xeitada no momento oportuno as necesidades educativas que podan presentar calqueira tipo de alumno. Para poder dar esta resposta, hai uns servizos fundamentais dentro do ámbito educativo, que son os departamentos de orientación, os equipos de orientación específicos e eh, moitos aixentes externos que atenden os nosos alumnos. Vouvos falar un brevemente de cada un deles: os departamentos de orientación dos centros. Somos un servizo interno de atención á diversidade que existimos dentro dos diferentes centros educativos. Normalmente, os departamentos de orientacións depende do número de alumnos do centro, pero xo en contar eh, cunha orientadora, cunha especialista en audición e lenguaxe e cunha especialista en pedagogía terapéutica. No caso do noso centro, a labor de, da orientadora vai máis enfocada aos niveis de secundaria e bacharelato, E As especialistas LPT pois, encargámonos máis de primeira man dos casos que poidan xurdir en infantil e en primaria. Aínda que a orientadora tamén intervén en casos puntuais, está informada de todos os casos de educación primaria e educación infantil, pois nos eh, asumimos con un pouco máis de peso... Eh, os casos desa, desas etapas aínda que en moitos centros pois as competencias de cada un están moi marcadas no noso, pois somos un equipo e eh, cada un vamos sabendo todas de todos os casos. Que facemos nós como departamento de orientación? Pois atendemos os alumnos, avaliamos dificultades, e intervimos e facemos programas de intervención individualizados cos alumnos Neste curso estamos a facer un programa de enriquecemento curricular e, por exemplo no curso de terceiro B nos terceiros e nos primeiros por existencia precisamente de alumnos con altas capacidades Eu como especialista levo a cabo un obradoiro de expresión oral en educación infantil para favorecer e estimular o uso da linguaexe oral nos alumnos máis pequenos, Eh, damos apoio ao profesorado asesoramos as familias eh, especi especialmente eh, o noso asesoramento tamén os titores porque dentro do ámbito escolar cando os pais non están presentes os titores son os máisimos responsables dos alumnos e asesoramos en xera a comunidade educativa e a que se dedican os equipos de orientación específicos os famosos EOE pois son un servicio de apoio especializado, externo aos departamentos de orientación, dos centros educativos. Hai especialistas de diferentes eh, ramas, como poden ser de conducta, eh, de TXD, de audición e linguaxe, de altas capacidades. Están compostos, pois, como os digo, por diferentes profesionais que pretenden dar resposta ás necesidades de intervención que poden xurdir nos centros educativos. Nos, por exemplo, cando detectamos unha dificultade Eh, eh, moitas veces facemos unha derivación ao e pois para corroborar eh, a existencia ou non desa dificultade, para corroborar eh, se estamos tomando as medidas aseitadas con ese alumno, para que nos asesoren coas medidas eh, que temos que tomar, para que proporcionen asesoramento a familia ou para, por exemplo, se queremos cambiar unha modalidade de escolarización dun alumno, porque creemos que a modalidade de escolarización que ten ese alumno non é axeitada, pois eh, chamamos ao EOE para eh, pedir o cambio de escolarización que non sempre se produce. Ainda que consideremos que sería beneficioso para o alumno, tamén depende algo veces das familias. Pois, eh, máis que nada, eh, a actuación... Eh, nos matemos un contacto directo do departamento de orientación cos equipos de orientación específico e pegamos unha chamadiña e sempre están disposos a asesorarnos tamén tenemos que agradecerlle a súa labor e tamén, como vos dicía ao principio, e, hai moitos especialistas externos que atenden aos nosos alumnos de diferentes etapas. Por exemplo, alumnos con autismo acoden ás aso asociacións como Asperga ou as Aspanais eh, para recibir unha atención e eh, unha intervención nalgúnas dificultades puntuais que teñen. Existen alumnos que acoden a psicólogos externos, a logopedas externos, a gabinetes psicopedagóxicos que lles axudan coas tarefas escolares, eh, familias que acoden a pois por asesoramento, etc. Nos, desde o centro, eh, con eses especialistas externos, temos unha colaboración moi estreita, tanto co o de Atención Temprano do Materno, porque tamén temos alumnos que acuden a él, pois mantemos eh, comunicación a través do correo electrónico, sobre todo, entrevistas, eh, fazemos entrevistas no noso cole con os especialistas externos e coas familias, eh, con todas as persoas implicadas que atenden a eses rapaces. Así que, atención a atención á diversidade, creo que está bastante ben cuberta eh, para a realidade escolar que temos. Pero toda esta información se quedes ampliála ou consultála, podedes encontrála na página web da xunta www.eduxunta.es porque eh, o que quixen é facervos un breve resume, que ao final non foi tan breve, <ríe> eh, desta de información porque me parecía importante pero para que nos despeixemos un pouco e eh, podamos asumir tres conceptos imos eh, desfrutar novamente da música que nos preparou Roberto que aínda que a el non nos escoitades é o que fai posible que cada martes teñamos a oportunidade de poder vir a COVAC FM así que grazas Roberto e como xa vos dixen eh, toca non che teño medo do novo disco de Herediros da Cruz esperamos que vos guste
2: que sou un chiclán non sabes que sou
0: De seguido, e tal como vos avanzar anteriormente, e vou entrevistar a dona Belén Carro. Belén é a coordinadora de xistón de calidade do noso centro e o máis importante para min titora de sexto de educación infantil. Na actualidade, na súa aula non se atopan escolarizados alumnos con necesidades educativas especiais, aínda que xiten alumnos con necesidades educativas de apoio específico É dicir, alumnos que necesiten apoios puntuais fora da aula. Concretamente, comigo a Especialista en Audición e Linguaxe do Departamento de Orientación. Belén é unha mestra, a que eu teño especial cariño, teño que reconhecelo, con moita experiencia no tema que nos atañe no programa de hoxe. Xa foi titora de varios alumnos con necesidades educativas especiais, pero imos preguntarlle por un caso en concreto, pois durante tres anos foi titora dun alumno que na actualidade posúen unha minusvalía recoñecida. Durante os anos nos que estivo ese alumno escolarizado na súa aula non posuía ese certificado e simplemente era considerado como un alumno de necesidades educativas de apoio específico, en lugar das necesidades educativas especiais que presentan na actualidade. Despois desta breve introducción pasamos a falar con Belén. Boas tardes, Belén. Hola, boas tardes. Mira, e che parece, imos comenzar con unhas preguntas que teñon preparadas pero ti síntete coa liberdade de contar a túa experiencia tal e como a Viviches, Vale. Vale, perfecto, modena. Mira, antes de ter Aní con a túa clase, ti veches algún outro alumno con necesidades educativas especiais? Eh, si xa si fai algúns anos, tuve un outro rapaz na miña aula
3: que tiña síndrome de Down, que foi o primeiro alumno que tuve con necesidades especiais. Eh, foi un reto moi importante para mí como mestra, porque era a primeira vez que me encontraba con un alumno destas de características, pero tamén recoñeixo que foi unha, unha experiencia moi gratificante.
0: Mira, e ti como describirías a túa experiencia no día no a día cun alumno de necesidades educativas especiais na etapa de educación infantil, sobre todo en tres anos, como entregues alumno do que me falas agora?
3: Bueno, cando ese alumno entrou non nosa escola, eh, o día a día da aula era bastante levadeiro, porque él integrouse rápidamente no grupo de referencia que era aula. Sí si que é certo que, entre anos as dinámicas de traballo son moi abertas, e os tempos son tamén moi abertos, non están tan estructurados como noutras etapas educativas. E eso favorece que puedas dedicar de tempo a estes alumnos e a adaptarte un pouco as súas necesidades. Sí si que é certo que, eh, Gustáis un pouco máis gañar tempos de atención nos que outros alumnos van avanzando de maneira máis satisfactoria, pero eu penso que unha dinámica bastante aberta que temos nesta etapa que favorece a integración destes alumnos dentro
0: da aula. Ti cales crees que son os principais inconvenientes que te encontraches para atender ese alumno dentro do grupo?
3: Eh, bueno, en este caso eh cuando tuve a, a este outro alumno, eh cuando tiren a Nico, os dous primeiros anos de de traballo con el esa clase foi bastante levadeiro, porque bueno, un pouco eh sobre todo enseñas a nós traballase autonomía, unas destrezas básicas, que xe ubido no centro, que sean capaces de poñer o abrigo, ir ao aseo solo, bueno, unas Eh, Ensinantes que se basan máis na autonomía dentro da aula Que en outro tipo de destrezas ou, ou adquisición de conceptos As primeiras dificultades empezan a xurdir Canto os tempos de traballo son maiores Cando, por exemplo, en cinco anos Xa o proceso de lectoescritura está máis avanzado E se dedica máis tempo E a eles custa un pouco seguir uh, os ritmos, non? Entonces aí sí que encontro as dificultades, tanto máis vai avanzando as dinámicas de aula, as dinámicas menos abertas, con tempos de traballo máis marcados, con actividades que requiren unha precisión maior ou unha atención maior, e cando se notan, se as empezan a notar
0: esas dificultades. Ti crees que dentro da aula ordinaria podemos dar resposta a esas necesidades educativas que presentan este tipo de alumnos?
3: Eh, por la miña experiencia, polo que xe podo falar, non que vivín nestos dos casos, los que teño ahora con outro tipo de dificultades que non son tan salientables como os alumnos que xe vamos a falar. Eu penso que sí, e que é importante, sobre todo para este tipo de alumnos, que se sitúen dentro dun grupo de referencia que les marque un pouco o camiño, porque, ainda que os mestres temos un papel importante con estes alumnos, o seu grupo de referencia, os seus compañeros, que eles sepan ver a... a A diversidade de alumnos que pode haber na aula axuda e es moito. Si sí que é certo que eu penso que sobre todo en centros eh, concertados, como pode ser o noso, hai unha carencia eh, por parte da administración a hora de ver cales son as nosas as nosas necesidades, eh, darnos máis medios, eh, eu penso que eso é un problema que non só tengo nos meus centros, sino que outros moitos centros que a administración non nota A os centros educativos que temos rapaces con este tipo de minusvalías de máis personal que poda facer que esta integración dentro da aula seja moito máis efectiva. Ainda sim, nos coses especialistas que temos na, na aula son eh, unha labor superimportante con estes rapaces, porque venen a reforzar e afianzar todo o que eles non aprendendo na clase pois no día a día, porque si que é certo que eu creo Que, que eles mantengan a mesma dinámica con os compañeiros, eh, que o nivel de exigencia, tendo claro que estamos falando de alumnos de alumnos que teñen minusvalía, eh ten que ser tamén para eles. Entonces, a labor que fan as miñas compridas que do departamento de orientación é importante para afianzar todo eso que se traballa na clase ou apoyar eh, aquello ao que estes alumnos non chegan.
0: Ti como describirías eh, como é a integración deses alumnos co grupo? porque estamos a falar que salen con apoios junto coas Especialistas, pero nos momentos de aula, como é a integración co grupo, nos recreos?
3: Mira, a integración dentro de grupos, alumnos eh, date conta que son alumnos que entran noso colegio con tres anos, entonces, o seu grupo de referencia empeza en tres anos, eh, se non hai ningún tipo de flexibilización, manténse durante escolaridade. Sí. Eu penso que a eles o que eles aporta é estabilidad seguridade. sí si que é certo que, en casos no que a frustración eh, fai que estos alumnos teñan un comportamiento que a veces non é o axeitado, eh, que non lo pagan, entre comillas, son os compañeros de aula. Pois, por exemplo, nos xogos de recreo. Canto máis maiores se van facendo, os seus tipos de xogos son diferentes. E tamén requiren que o conhecimento das reglas, a capacidade de comunicación, o tipo de roles vai cambiando cando estos alumnos non son capaces de manter ese xogo co seu grupo de iguais xurde moitas veces a frustración e cada un xestiona a frustración a súa Como maneira pode, sí. uns máis agresivos, outros menos a veces velos solos outras veces velos xogando por atrás pero si sí que é certo que si ti intentas intervir que te... eu penso que o tempo de recreo ten que ser un tempo libre no que eles busquen os seus espacios son menos que nunca están solos que sempre hai algún compañero que lle
0: estén de amán. Imonos poñer do outro lado, en canto as familias. Ti que crees que, que cale o maior obstáculo con que se encontran as familias cando teñen ao seu fillo escolarizado nun centro ordinario, pero teñen necesidades educativas especiais, ti cale o teu punto de vista sobre ese aspecto? Que dificultades crees que teñen estas familias?
3: Bueno, eu penso que hai dous tipos de dificultades. Unhas que se poden presentar ás familias que... Eh aceptan o que a problemática cos un fillo ten o as dificultades cos un fillo ten dentro da aula, e outros son as familias que non o aceptan que intentan eh facer que esa integración non sexa integración, sino que o que el espíde moitas veces eh no, no, que eu quero que o meu fillo se xe tratado como un neno normal. Eu penso que esa é a dificultade que se atopan. Eh cada vez eh, era o que ches dicía antes cando O ritmo académico vai cambiando, e os alumnos van pasando de etapa, eh, esas dificultades van sendo maiores e os padres son un pouquiño máis conscientes, co cual eh aí a eles eu penso que cando selles se empeza a complicar un pouco a, a vida, non? É unha dificuldade que eu penso que les atopan eh cando se les plantea unha flexibilización, cando se lles di que bueno, que se vai a apartar ao seu fillo do grupo de referencia porque consideramos que é máis necesario que vaya a outro grupo, eu penso que o que eles lhes parece un pouco máis complicado.
0: Eh, un, necesito que me respondas moi brevemente porque quedanos un minutinho de poder entrevistarte. Se tiveses que asesorar profesores novos ante a chegada eh, da inclusión na súa aula cun alumno de necesidades educativas especiais que tres consellos fundamentais lhes darías? Brevemente, Belén.
3: Brevemente. Un, moita ilusión
0: dous moito
3: cariño e tres eh, capacidades para asumir a diversidade na aula que eu penso que é algo que todos tendemos a atiar hacia estandarizar o grupo clase e temos que ter moi presentes a diversidade dentro da aula.
0: Que moitas veces é o que máis nos custa aos mestres sí, cambiar ese sí, chip de... Sí. Eh, que non vayan todos iguales e se xa unha atención máis individualizada. Exactamente, exactamente. Pois Belén, nada máis, solo me queda agradecerche o esforzo e a túa disponibilidade. Pois un bico moi grande, Almudena, gracias. Un besiño. Eh, o programa eh, xa está chegando ao seu fin, e eh, non queremos rematálo, sen convidaros previamente a próxima edición da nosa Feira Solidaria que fazemos todos os anos na nosa colexo, que terá lugar o vindeiro 28 de maio. Pode desvir e colaborar, porque todo o recaudado estará destinado á Fundación Itacas Colapios para fines sociais. E agora sí, achegouse xa a inevitable despedida. Pero antes, gustaríame salientar que este ano, como an nos anos anteriores, as actividades levadas a cabo no noso coléxico, polo departamento de, de orientación en colaboración con outros departamentos do cole, e o equipo de dinamización da lingua galega, van nos procurar moitos momentos de ledicia e de traballo en equipo, e dende logo pintan moi moi ben. Moitísimas grazas ao departamento ao equipo de dinamización da lingua galega por darnos a posibilidade de vir a radio. E xa sabedes, estamos en Quake FM no 103.4